0: Cześć wszystkim, ja nazywam się Klaudia Nucik, a to moja audycja Pierwsza Strona. Jak już zapewne zdążyliście zauważyć, albo też po prostu słyszeliście to ode mnie, kiedy wspominałam o tym na samym początku, i tu pozdro dla uważnych, na tych audycjach opowiadam głównie o sobie. Dzielę się z wami własnymi przemyśleniami i pokazuję moją drogę ku wydaniu własnej książki. A skoro już tak opowiadam o tym wszystkim, tak się Wam uzewnętrzniam, wpadłam na pomysł, żeby podzielić się z Wami również informacją o moich ulubionych autorach. Jeśli ktoś w tym miejscu stwierdzi, że ten temat go nie interesuje, bo nie jest tu po to, żeby słuchać o moich preferencjach książkowych, to po pierwsze proszę się zastanowić, bo właściwie cały czas gadam o swoich preferencjach, a po drugie, mimo wszystko polecam jednak zostać i słuchać dalej, bo późniejsze tematy mogą zainteresować. A to jest tak naprawdę tylko wstęp do nich. Tak więc, przechodząc już do właściwej treści, powiem Wam, że ja kiedyś z czytaniem to stałam kompletnie na przekór. Nie lubiłam czytać, jak już musiałam, to strasznie wolno mi to szło, swoją drogą ciekawe czemu. I jakoś tak ciężko było komukolwiek mnie do tego przekonać. Dopiero w gimnazjum wzięłam się za czytanie i to porwałam się od razu na konkretną serię. A był to Gon, Michaela Granta. Jeśli ktoś nie kojarzy, to z czystym sumieniem mogę polecić, tylko uprzedzam, nie jest to seria dla delikatnych. Zawsze jak ją sobie przypominam, mam od razu przed oczami widok zacementowanych dłoni dzieciaków, u których nie wystąpiły mutacje. Mówiłam, nie dla delikatnych. Kolejną serią, za którą zabrałam się, był oczywiście Harry Potter. Potterhead, łączmy się. Nie bójcie się, nad tym nie będę się długo rozwodzić. Powiem tylko, że przy czytaniu naprawdę zaskoczyłam się, jak wielowątkowa jest to powieść. Szczególnie, że czytałam to po chyba tysięcznym obejrzeniu filmów. Powiem wam, że co jak co, ale naprawdę trzeba przyznać Rowling, że wykonała kawał solidnej roboty, rozwijając swoje książki o tyle wątków pobocznych. I jest to coś, co ja bardzo chciałabym potrafić zrobić. Czyli właśnie nadać tej historii taką wielowątkowość, żeby to nie była po prostu historia od A do Z, tylko żeby czytelnik mógł poznać ją z każdej strony, żeby nie ciągnęła się po prostu po linii prostej, tylko żeby były jakieś te zakręty, jakieś, wiecie, tu z jednej strony dzieje się to, tam, tam, tamto, tu nagle wchodzi jeszcze coś innego. No jest to jednak, mm, moim zdaniem, dodatkowy plus, bo nie ma takiej nuty i cały czas coś się dzieje. Jest dużo rzeczy do mm, dowiedzenia się. <grytelnik> A czytelnik może jednak, mm, no po prostu, bawić się dużo lepiej przy takiej powieści. Od tamtej pory, od pory Harry'ego Pottera i Gon. Regularnie czytam książki. E, czytałam różne rzeczy. Począwszy od Nikolasa Sparksa i przez paru mniej znanych autorów, e, czytałam i powieści obyczajowe, i romanse, i oczywiście fantazy oraz thrillery, których nie mogłoby zabraknąć. Zanim znalazłam to, co faktycznie mnie pociąga i interesuje, minęło trochę czasu. Przyjrzałam sporo różnych gatunków, no zresztą jak już Wam to powiedziałam, I tak idąc tym ślepym trafem, bo chyba tylko tak można nazwać te moje pierwsze wybory książkowe, trafiłam na Nataszę Preston. Bez najmniejszego zająknięcia mogę wam powiedzieć, że to jest moja najkochańsza autorka. Co prawda w polskim wydaniu ukazują się tylko jej thrillery, jeszcze nie romanse, ale i tak naprawdę mogę wam polecić. Nie będę się tutaj dłużej rozwodzić, a spokojnie mogłabym przeznaczyć na to cały pozostały czas. E, powiem tylko jeszcze, że tak jak uwielbiam czytać thrillery, tak bardzo nie umiałabym go napisać. A przynajmniej taką mam właśnie obawę. Ja ogólnie strasznie mocno siedzę w świecie fantazy. To jest taki mój konik. Wiecie, ten, ten klimat elf, smoki, krasnoludy, nimfy. Ten idealny facet, którego można znaleźć tylko w świecie fantazji i w snach. Ta dowolność wydarzeń. Wiecie, w opowieściach niby może stać się wszystko, ale jednak w opowieści trzymającej się naturalnych, takich rzeczywistych wydarzeń jedna z postaci raczej nie może nagle zostać opętana przez czarnoksięskie zaklęcie, albo podczas podróży statkiem przez ocean nie spotka na swej drodze przeszkody w postaci lewiatana albo kelpi, która będzie chciała pociągnąć ją w, mors- w morskie czeluści. Chyba zabrnęłam troszeczkę za daleko. Za bardzo się rozmożyłam o tych fantastycznych przygodach. A, Poza tym nie wszyscy muszą wiedzieć, czym w ogóle są stworzenia, które wymieniłam. To tak pokrótce, żeby nie było niedopowiedzeń. Lewiatan to pochodzący z legend morski potwór w postaci ogromnego węża lub też sklep spożywczo-przemysłowy. A Kelpi to po prostu koń wodny, który zaciąga swojego jeźdźca w wodną gębinę, by tam go najzwyczajniej utopić. Teraz nie zeszłam już na tematy fantazy, a chciałam jeszcze dopowiedzieć coś o o tych thrillerach. Ostatnio zaczęłam czytać Remigiusza Mroza, naszego polskiego pisarza, który od dłuższego już czasu widnieje jako jeden z najpopularniejszych polskich autorów. Jak dotąd przeczytałam tylko listy z zagrobu i głosy ze światów, których właśnie zmierzam do końca. Na podstawie tych dwóch powieści jestem w stanie wam powiedzieć, że Remigiusz Mruz jest mistrzem zakończenia rozdziałów. Może to nie brzmi, ale już tłumaczę o co chodzi. Ja jestem o to bardzo, absolutnie zazdrosna, bo zawsze potrafi je skończyć w takim miejscu, że człowiek po prostu musi czytać dalej. A już w ogóle najlepsze są sytuacje, kiedy rozdział dobiega końca. Wszystko jest niby normalnie, bez jakiegoś większego wow, nic się aż takiego nie dzieje. I w tym momencie pada ostatnie zdanie. I to jest to zdanie, które rozwala wszystko i sprawia, że zarywasz kolejną godzinę snu. Bardzo chciałabym tak umieć. Chciałabym być tą wredotą, która sprawia, że zarywacie kolejną noc na czytaniu książki. Może jestem w tym momencie jędzącą, i to wredną, ale bardzo bym chciała doprowadzać was w ten sposób do bezsenności. Może jak poćwiczę, to w miarę więcej będę pisać. Może też tak będę kończyć rozdziały. Może też tak będę pisać. Mam nadzieję. No w tym momencie nie wydaje mi się, żeby było też takie porywające. Um, w sensie uważam, że dobrze się to czyta, ale po skończeniu rozdziału chyba nie świerzbita aż tak, żeby mm, mimo tego zmęczenia czytać do upadłego. Nie mówię, że historia nie jest porywająca, nie jest ciekawa, ale chyba jednak te rozdziały mm, mają swój początek i mają swój koniec. I Nie jest tak, że ten rozdział kończy się w momencie, kiedy akcja się zaczyna rozwijać. Może być i tak, że to tylko surowa ocena autorska. Tu ponownie musiałabym zwrócić się do swoich recenzentów. Trochę odbiegłam już od głównego tematu. Mówiąc o tym, co sama lubię czytać, chciałam płynnie przejść do tego, co chciałabym stworzyć a niepostrzeżenie w słowa najpierw szedmienia wiata, niech a potem zazdrość o umiejętności mroza. Swoją drogą, pamiętajmy, że on jednak w swoim życiu trochę więcej czasu spędził na praktykowaniu swoich umiejętności niż ja, więc może mam mam jeszcze szansę. Wróćmy ostatecznie do głównej myśli. Jak już wam powiedziałam, bardzo mocno siedzę w fantastyce, i to jest główny motyw moich powieści czy jak na razie raczej pomysłów ale mam też w zanadrzu pomysły na romans młodzieżowy którym swoją drogą jestem zachwycona i jak powstawał w mojej głowie nie mogłam doczekać się um, jego realizacji i myślałam o nim naprawdę wiele dni i ostatnio w ogóle sobie o nim jeszcze przypomniałam sobie zaczęłam czytać notatki z tym i Boże to jest tak piękne Oprócz tego jest też i upragniony thriller, no i też jakiś horror No wszystko byłoby fajnie stworzyć i wszystko stworzyć bym chciała Tylko pojawia się tu problem natury takiej, że nie wiem czy po prostu potrafiłabym się do tego zabrać Tak jak z romansem raczej nie miałabym problemu, tak o horror i thriller nie byłabym taka pewna Nie wiem, czy potrafiłabym ugryźć ten wątek w taki sposób, żeby faktycznie a. zaciekawił i b. wprowadził jakiś nastrój grozy, tajemniczości i przede wszystkim jeszcze obmyśleć to wszystko tak, żeby się kleiło, żeby skutek odpowiadał przyczynie, żeby odpowiednio rozegrać to odtajnianie wątków w czasie. Hmm. Jak tak teraz powiedziałam, o tym na głos to już sama nie wiem. Albo sprawa przy Trilerze i horrorze faktycznie jest bardziej skomplikowana, albo ja już wymyślam jakieś niestworzone udziwnienia. Aha, wiemy, że w tym jestem dobra. Jeszcze jedna rzecz, a propos tego, co chciałabym napisać. Kiedyś wpadłam na pomysł stworzenia jednego uniwersum, oczywiście fantasy. W którym pierwsza część tomu podlegałaby konkretnej historii, konkretnym postaciom i wydarzeniom, jakie przeżyły te postacie, ale już drugi tom skupiałby się na innych bohaterach zamieszczonych w tym samym uniwersum. Oczywiście, postacie z pierwszego tomu mogłyby pojawiać się i w tym następnym, ich historia pewnie też byłaby jakaś wspominana, cało. Um, ale całość jednak opowiadałaby o kimś innym. Na pierwszy plan wszedłby inny bohater ze swoją zupełnie nową albo jakąś powiązaną historią. Może nie jest to zbyt proste, jak to teraz tłumaczę. Staram się jak najlepiej. Ale uwierzcie mi, że jest to dobry pomysł. Przynajmniej mam taką nadzieję. No w ten sposób mam już pomysły na kilka takich tomów, no ja jestem tym pomysłem zachwycona, mam nadzieję, że wy też możecie dać znać. A i w ogóle, wtrącę wam też tutaj taką krótką, wręcz bym powiedziała dygresyjkę, tak a propos inspiracji, o których mówiłam bodajże w drugiej audycji. Nie zgadniecie, co mnie ostatnio zainspirowało do stworzenia kompletnie nowej historii. Wyobraźcie sobie mnie siedzącą i obierającą ziemniaki. Mówię poważnie. Eee, obieram te ziemniaki, a to nagle w spiżarce obok ze zamkniętymi drzwiami słyszę, jak coś się wali. To nawet nie był jakiś duży huk, ale mnie to w zupełności wystarczyło. Na razie mam zaledwie wstęp do tej powieści i nie wiem, co takiego miałoby się jeszcze w niej wydarzyć ale widzę, że ma potencjał. może i większość moich pomysłów jest po prostu pomysłami na historyjki które mają sprawić że czytając przyjemnie spędzicie czas ale chciałabym jednak na pewno, żeby te moje historie wzruszyły was rozbawiły Może nawet przywołały przyjemne wspomnienia. Nawet jeśli te wspomnienia nie będą należały do Was, a do moich bohaterów. Chcę, żeby poniekąd stały się też częścią Was. I to jest właśnie to, dlaczego szczególnie w jednej powieści zawarte jest pewne przesłanie. Nie mówię, że w pozostałych go nie ma. Właściwie, w ka- właściwie z każdej powieści można by wsunąć jakieś konkretne, dające do myślenia wnioski i to na różne tematy. Trzeba by się po prostu skupić mniej lub więcej, żeby wpaść na jego sens. Ale szczególnie jedna powieść jest dla mnie ważna. I jest to powieść o grupie przyjaciół, w której każdy jest tak różny jak dwa krańce świata. Jednym z powodów, dla których ta historia jest dla mnie tak ważna, są odczucia głównej bohaterki, z którą podzielam, tak na dobrą sprawę, swoje nie tak strasznie dawne lęki o utratę przyjaciela. I to, jak się w ogóle okazało, dopiero jakiś czas, po stworzeniu pomysłu, te nasze lęki miały też podobne podstawy, podobne czy nawet takie same. Bardzo zagłębiłam się w psychologię tej bohaterki i naprawdę rozumiem się z nią bardzo dobrze. Nasze historie okazały się mieć kilka cech wspólnych i w szczególnych momentach miałyśmy nawet podobne obawy. Nie wiem, jak to jest możliwe i jakim cudem to się stało, ale ja te historie zaczęłam tworzyć ze 3 lata temu, a te najważniejsze podobieństwa których w najmniejszym stopniu nie zamierzałam wprowadzać, zaczęły się układać dopiero jakoś w ubiegłym roku? No, jeśli to nie jest prawdziwa magia słowa pisanego, to uświadomcie mnie. Może ja coś przeoczyłam, ale nie mam innego rozwiązania. No, chyba że to moja podświadomość chciała tak pokierować moim życiem, by zgadzało się z i tak już bliską mi historią. No właśnie, a dlaczego jeszcze jest mi bliska? Bo po prostu porusza też ważne moim zdaniem tematy, o których um, nie wyczyta się wprost, bo na wprost to tylko woła i osły chodzą. A chyba nikt nie chce być wołem i osłem, prawda? Moim zdaniem, żeby powieść naprawdę miała ręce i nogi, żeby nie była tylko płytką, bezpłciową historyjką, która ma pełnić tylko rolę zapchaj dziury dla zabicia czasu, powinna wpłynąć w jakiś sposób na świadomość odbiorcy. Żeby po pierwszym przeczytaniu nie została rzucona w kąt i zapomniana, ale żeby można było do niej wracać i z każdym takim powrotem odkrywać coś nowego. Sprawić, żeby odbiorca po przeczytaniu książki spędził jeszcze trochę czasu na rozmyślaniu że tam chyba jest jakiś głębszy sens niż z początku by się wydawało. Może będzie zastrzykiem na zmianę wizji otoczenia, na zmianę postrzegania świata i samego siebie. Może ktoś stwierdzi, że kurczę, może jak zacznę myśleć tak jak ona w tej książce, moje życie też się zmieni. Na Facebooku już od dłuższego czasu należę do kilku społeczności fanów zespołów. Niejednokrotnie spotkałam się tam ze stwierdzeniami, że ta muzyka ocaliła moje życie, że dzięki tej piosence przetrwałem trudny okres w życiu, że dzięki niej polepszyło się moje życie. Nic teraz nie wyolbrzymiam. Nie Co więcej, sama rozmawiałam i swego czasu miałam dosyć stały kontakt z sobą, która tak twierdziła część z Was może stwierdzić, że to jest przesada że jak piosenka może tak na kogoś wpłynąć no więc odpowiadam że niektóre teksty mają tak wielką moc składają się z takich słów które zwyczajnie działają na człowieka no oczywiście zależy to pewnie od wrażliwości danej jednostki, ale no jednak tak jest Tak samo może być z książką. Może być i tak jest pewnie. i przesłanie może wiele nauczyć. Pomyślcie, ile małe dziecko może się nauczyć z dziecięcej książeczki. A co dopiero osoby już starsze, które umieją dostrzegać bardziej skomplikowane zagadnienia. Jak wiele może wynieść taka osoba? Przyznam się, że Miałam trochę inaczej pokierować tą audycją Chciałam opowiedzieć jeszcze o paru kwestiach Ale jakoś tak... Wyszło jak wyszło Wielokrotnie się strasznie rozmarzyłam Zmotywowałam Na koniec trochę jej wyciszyłam Wiele emocji w krótkim czasie Mam nadzieję, że też mogliście je odczuć Pomyślcie sobie o tym, co mówiłam. Chyba nie jest to tylko takie czczegadanie. Przynajmniej mam taką nadzieję. Przypominam o możliwości zadawania pytań na Facebooku Radia Pałac. Najlepiej w postach, pod postami zapowiadającymi audycję. Również możecie znaleźć mnie na Facebooku i zadać mnie to pytanie. No a tymczasem... Co? Dziękuję za słuchanie i do usłyszenia.